0: Antena 1 Notícias Bom dia! Uma equipe de biólogos chineses conseguiu desenvolver um método alternativo para criar vida sem a necessidade de união de duas células sexuais. A técnica revolucionária dispensa a união de um espermatozoide com um óvulo. O achado ocorreu durante uma pesquisa envolvendo células-tronco. No estudo sobre o experimento publicado na revista Nature, os cientistas identificaram três pequenas moléculas que poderiam transformar células-tronco pluripotentes de camundongos em células totipotentes. As pluripotentes podem se dividir em quase todos os tipos de células, mas não conseguem desenvolver um organismo inteiro por conta própria. Já as totipotentes têm o potencial de se dividir até criar um organismo inteiro e completo, algo que somente as células que resultam da união de duas células sexuais possuem em condições normais. Em comunicado, a equipe da Universidade de Tsinghua, em Pequim, afirmou que foi possível criar um sistema estável para que cientistas posteriores desmistifiquem a criação da vida. Um dos responsáveis pelo estudo, Shen Ding, reconheceu ao portal History que a técnica irá gerar controvérsias no futuro porque, segundo ele, a criação da vida tem um significado filosófico ou religioso. Para o pesquisador, ainda é difícil prever quais serão as preocupações éticas da sociedade a respeito da nova técnica. Embora esteja consciente das implicações da descoberta, Shen Ding acredita que, como cientista, seu principal trabalho é se concentrar em fazer as pesquisas no presente e preparar o terreno para as futuras gerações. Essa não é a primeira vez que um experimento chinês confronta os limites entre ética e ciência. Em 2018, durante o Congresso Mundial de Edição Genética em Hong Kong, a pesquisa do cientista He Jiankui, que revelou ter editado embriões saudáveis com técnica que corta a sequência do DNA e o reconfigura para obter uma modificação, no caso tornando-o imune ao vírus HIV, causou apreensão e gerou uma série de debates locais e nas sociedades científicas mundiais. À época, as discussões não se deram apenas pelo uso da técnica, mas pelas Aplicações éticas decorrentes do experimento, reacendendo a questão sobre quais seriam os limites para interferir no genoma das futuras gerações de seres humanos. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Oposição protocola CPI do MEC. Governo libera verbas e deve recorrer ao STF. Delegado que prendeu Milton Ribeiro é exonerado do setor que investiga políticos. Turquia aceita a entrada da Suécia e da Finlândia na OTAN. Senadores que fazem oposição ao governo protocolaram o pedido de criação de uma comissão parlamentar de inquérito, com o objetivo de investigar as denúncias de corrupção e tráfico de influência no Ministério da Educação. Agora, para que a comissão inicie os trabalhos, é necessário que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, faça a leitura do pedido em plenário. Esse é o primeiro passo do chamado rito de criação de CPIs. Enquanto isso, na tentativa de barrar a abertura da comissão, o governo prepara uma ação para ser apresentada no Supremo Tribunal Federal contra a instalação do colegiado. Além disso, em outra frente, segundo reportagem do Estadão, a liberação de verbas do orçamento secreto foi acelerada pelo governo, com o objetivo de tentar convencer senadores a retirar a assinatura para que a CPI seja instaurada. Nesta semana, a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandou a Procuradoria-Geral da República se manifestar contra um pedido do deputado Reginaldo Lopes para investigar o envolvimento do presidente Jair Bolsonaro no suposto esquema no Ministério e também se ele tentou interferir na investigação contra Ribeiro. O delegado responsável pelas investigações sobre o suposto tráfico de influência no Ministério da Educação, Bruno Calandrini, foi exonerado do setor que investiga políticos com foro privilegiado. Segundo a Polícia Federal, Calandrini pediu para deixar o cargo no mês de maio. No entanto, ele vai continuar à frente da apuração. A troca foi oficializada antes da operação que prendeu o ex-ministro Milton Ribeiro. O presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, concordou em apoiar as candidaturas da Finlândia e da Suécia para ingressarem na organização do Tratado do Atlântico Norte, após uma série de conversas entre os países. O acordo foi anunciado pelo secretário-geral da OTAN, James Stoltenberg, durante uma cúpula da organização em Madrid. Os países nórdicos vizinhos da Rússia solicitaram a adesão à organização após a invasão da Ucrânia. Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena ou Notícias. Outro destaque internacional, o presidente do México, Manuel López Obrador, informou que subiu para 50 o número de imigrantes encontrados mortos dentro de um caminhão na cidade de San Antônio, no Texas, nos Estados Unidos, na região de fronteira. Entre as vítimas, 22 eram mexicanos e... Sete eram guatelmatecos e dois hondurenhos. O trabalho de identificação dos mortos continua. Obrador disse que debaterá o caso em encontro bilateral com o presidente Joe Biden. Os dois têm uma reunião marcada para 12 de julho. Mais destaques nacionais no podcast Antena 1 Notícias, o Ministério Público Federal investiga a conduta do presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, que foi denunciado por funcionárias do banco por assédio sexual. De acordo com reportagens publicadas na terça-feira, fontes do Ministério relataram que o procedimento corre sob sigilo judicial e está em fase de oitiva de testemunhas e de potenciais vítimas. A Comissão de Segurança Pública da Câmara dos Deputados aprovou o projeto de lei que amplia as hipóteses de excludente de licitude a policiais e a integrantes das Forças Armadas. Na avaliação de especialistas no tema, na prática, o texto cria novas situações, além das previstas no Código Penal e no Código de Processo Penal, para evitar punição aos agentes de segurança. O relator da proposta, o deputado Daniel Silveira, do PTB do Rio de Janeiro, criou um dispositivo chamado de circunstância exculpante, que inclui essas novas possibilidades na lei. Agora, o projeto tem que ser analisado pelas Comissões de Finanças e Tributação e Constituição e Justiça para depois ir ao plenário. Contudo, o texto poderá ser votado por meio de requerimento de urgência. E assim, a tramitação pode ser a jato. Segundo dados do Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cidade de Macapá, capital do Amapá, foi a região que registrou a maior taxa de mortes violentas no país em 2011. O relatório aponta que o município teve 63 mortes por 100 mil habitantes em todo o ano passado, o que representa uma alta de 31% na comparação com 2020. Já a cidade de São Paulo foi a que registrou a menor taxa, 7 mortes por 100 mil habitantes, uma queda de 19%. Destaque da economia Governadores de 11 estados e do Distrito Federal protocolaram uma ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que limita a cobrança do ICMS Os estados querem que a ação seja anexada em recurso apresentado pela Advocacia-Geral da União que trata do tema e que tem o ministro Gilmar Mendes como relator A primeira reunião de conciliação organizada pelo Supremo Tribunal Federal na tentativa de resolver o impasse entre o governo e os estados, conduzida pelo ministro na terça-feira, terminou sem consenso. Os representantes estaduais apresentaram propostas para tentar solucionar o impasse e a União se comprometeu em dar uma resposta em 24 horas. Turismo. As cataratas do Iguaçu em Foz do Iguaçu, no Paraná, foram eleitas como a sétima principal atração turística do mundo, de acordo com o levantamento do Traveler's Choice Best of the Best do TripAdvisor. O local aparece em primeiro lugar na América do Sul e à frente de atrativos como Torre Eiffel em Paris e o Central Park em Nova York. O levantamento é feito com base nas avaliações dos viajantes. A Igreja da Sagrada Família, em Barcelona, na Espanha, apareceu em primeiro lugar na lista deste ano dos 10 melhores atrativos do mundo. Música O baterista Ashton Arring, da banda australiana Five Seconds of Summer, passou mal e teve de ser hospitalizado por exaustão durante um show no Texas, nos Estados Unidos, no domingo, informou a imprensa americana na terça-feira. Por conta dos problemas de saúde, o grupo alterou a agenda desta semana. O músico de 27 anos escreveu em uma rede social que sentiu uma enxaqueca muito forte, o que fez perder a visão e provocou sintomas de derrame. A 5 Seconds of Summer se prepara para o lançamento do quinto álbum de estúdio, previsto para setembro. Você confere agora o último destaque do podcast Antena 1 Notícias, edição desta quarta-feira, 29 de junho. A ex-presidente da Bolívia, Janine Anhas, que está presa desde março de 2021, agradeceu a oferta de asilo político do presidente brasileiro Jair Bolsonaro. Em uma rede social, ela disse que é inocente e que não sairá do país. A política foi condenada a 10 anos de prisão por assumir a presidência irregularmente após denúncia de Evo Morales. Na terça-feira, o atual governo boliviano criticou o presidente brasileiro. De acordo com o chanceler Rogério Maita, as declarações de Bolsonaro representam uma interferência inadequada em assuntos internos da Bolívia. Segundo ele, o governo boliviano fará uma reclamação diplomática formal ao Palácio do Planalto. Siga nossos podcasts em antena1.com.br Este foi o resumo das notícias que foram ao ar hoje na Antena 1.